1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcasten met Peter. Na een week afwezigheid zijn we gelukkig weer terug. En, en hoe, want uh, ja, er is genoeg te bespreken. Gigantische bekersensaties in de KNVB-beker. Uh, we gaan vrijblikken op speelronde 6 in de eredivisie. En natuurlijk gaan we jullie vragen weer beantwoorden. Ja, na een weekje afwezigheid zit hij gewoon keurig te wachten in Oldermarkt. Mark komt later bij Fox Sports, Mijn eigen Markje Mark. Mark, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, was jammer vorige, vorige week waren het ook zulke mooie dingen te bespreken. Oh man, Toch, ja. gemist hè, maar nee... Hadden... Maar nee? Ja, die rode kaart. Oh, ja. Dat was toch vorige week? <laughs> ik dacht, ja. ik zei, maar nee, we gaan door. Naar de orde nee, van nee. de dag, ja? Zeg maar, maar. Ik, maar nee, want ik... Uh, vond jij het terecht rood of niet? Ja. Nou, ik miste in die discussie namelijk één ding... Misschien heb jij het wel ergens gehoord of gelezen. Ik zie natuurlijk ook niet alles. Ja. Maar dat was, de opmerking was, hij ziet de keeper niet. Ja. Ja, hij weet gewoon niet dat die keeper daar is. Maar op het moment dat jij... Uh, één op één doorgaat met de keeper... En uh, je denkt dus dat de keeper er niet is, hè? daar ga je dan vanuit. Ja. Wanneer controleer je dan de bal? Controleer je dan die bal op het moment dat hij zo'n beetje op zijn hoogste punt in de lucht is? Of loop je gewoon door en wacht je tot die bal op grondhoogte is en dan neem je hem mee met je voet? Volgens mij is het bewijs dat hij uh, die bal in de lucht probeert te controleren. Dat hij zo hoog komt. Het bewijs dat hij weet dat de keeper daar is. Want anders zou hij dat nooit doen. Nee, nee. Waarom zou hij in met die bal toevliegen als hij ervan uitgaat dat de keeper in zijn doel staat? Maar dat, jij
1: vindt het dan wel onterecht is het Nee, het oh, is onterecht oh, okay. Ik
0: geef juist aan, hij weet 100% zeker dat de keeper daar is. Ja. Want als hij denkt dat de keeper in zijn doel staat, dan nou gaat hij nooit proberen die bal in de lucht te controleren.
1: Het enige, enige wat ik uh, dan mee kan geven, ter van, ik weet niet, hij weet niet hoe de keeper reageert. Dat bedoel ik meer. Dat zou wel nee, eens zijn. Nee, ik zeg ook niet dat
0: hij het zo bedoelt. Ik zeg niet dat hij een bewuste poging doet om de keeper te blesseren. Maar ik hij weet wel dat de keeper daar is. Want als hij, dat niet, als hij, als hij er niet zou zijn, zou hij nooit, zo, zou hij nooit die bal zo daar uh, proberen te schoppen. Terwijl hij op het hoogste punt in de lucht is. Nee. Dan zou hij wachten tot de bal naar beneden komt en hem dan rustig controleren.
1: Eens. En, uh, nou, dat was vorige week. Ja, ja. Ik wilde namelijk open met ja, het nieuws van deze week: de gigantische bekerstunt. ...van AVV Zwift uit Amsterdam... ...hoofdklasser, zeven in de hoofdklasse... ...tegen de beker... ...ja, de titelverdediger van de KNVB-beker... ...Vitesse uit Arnhem.
0: Maar daar kan jij volgens mij alles over vertellen,
1: want jij was erbij. Dus ik, spreek, ik was erbij. Ik, 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 ik voetbal daar... Op, uh, ...op donderdag, vijf tegen vijf... ...Power League, met uh, collega's van jou en mij... ...vrienden, en... Uh, ...nou, dan uh, krijg je te horen... ...nou, Zwift speelt tegen Vitesse... ...woensdagmiddag wedstrijd, vijf uur... ...en één van mijn teamgenoten... Uh, ...zijn broer speelt in dat team... En, uh, nou ja, lang verhaal kort Oké, okay, we gaan er naartoe. Uh, Koen Adriaanse, uh, oud perschef KVB, was voor deze dag even pers bij Zwift. Die had keurig alles geregeld. En, uh, nou, we gaan zitten. Het uh, was eigenlijk een hele leuke sfeer. Het is een, echt een hele leuke club. Als je ooit in Amsterdam gaat wonen of in de buurt en je wilt een leuke club zoeken om te voetballen, ik zou dit altijd aanraden. Echt een hele leuke club. Maar uh, het enige verschrikkelijke is het hoofdveld. Het is kunstgras uit het jaar, denk ik, 1932. Ja, dat maakt het uh, voetbal uh, iets minder leuk. Maar goed, ja, die wedstrijd. Uh, wat ik heel, heel tof vond. Zwift um, speelde niet zoals de meeste amateurploegen speelden. Zwift uh, speelde zoals, ik denk, elke zaterdag spelen. Uh, natuurlijk wel iets compacter opgesteld. Maar wel gewoon de intentie om te voetballen. Uh, niet tijd trekken, uh, geen gekke dingen doen, uh, niet de bus parkeren, lekker voetballen tot aan de 120ste minuut. En dat vind ik het mooie, want er gingen jongens na 70 minuten al naar de grond met Kramp. Na 80 minuten, Na 90 minuten en op een gegeven moment was het in de tweede verlenging toen er drie op de grond. <laughs> en het, uh, dat was wel
0: echt zo hè, geen trekken?
1: Nee, dat was nee. zo bewonderenswaardig en dat vind ik zo mooi en... Dat uiteindelijk, dat maakt het heel leuk. Ik, ik heb hele slechte ogen, zoals je waarschijnlijk weet. Dus ik was op zoek naar de broer van mijn teamgenoot waar hij in het veld stond. En ik moet eerlijk toegeven, dat was Mike Ruiter, de maker van de winnende penalty. En de afloop zag ik dat pas. Dus ik heb de hele wedstrijd hem lopen zoeken. Ik had natuurlijk wel uh, gewoon een opstellingje kunnen, erbij kunnen pakken en zo. Maar ongelooflijk. En ja, wat een apotheose. En fantastisch. De penalties, fantastisch ingeschoten. En uh, dat de man die eerder dit jaar in de Supercup hem wel binnenschoot, na veel ophef, nu miste. Ja, dat maakte eigenlijk het, uh, het, 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 het krankzinnige verhaal compleet. Ja, nee,
0: volgens mij is het... Ja, nee, ja, Zo, ja. Ik even een honoloog van Neil Peetsen. Nee, dat is prima, want jij bent erbij geweest. En er ja. zijn natuurlijk ook vragen over gekomen hoe het kan. En uh, ja, nou, dit is wel een van de grootste schokken, schandes uh, die er volgens mij is geweest. Uh, ooit zou ik niet durven zeggen hoor, want... Wat er allemaal in de jaren zestig is gebeurd, uh, wil ik ook, wil ik ook is er
1: niet... Is ooit een vertellen. titelverdediger door zo'n lage
0: club uitgeschakeld? Uh, nou, vast wel een keer niet. Ja, ik bedoel, dit, de knvb loopt dan natuurlijk sinds vorige eeuw, hè. Ja, zeker. Dus, dus vast wel. Uh, okay. dat, ik, ik zou dat niet met zekerheid durven zeggen. Nou, het, is, het is gewoon beschamend. En uh, ja, klaar. Ik bedoel, uh, en nog gezien het spel dat Vitesse ook heeft laten zien... kwam het voor mij ook volledig onverwacht. Ja. Da, da,
1: uh, en weet je, weet je, Mark, wat het was... Op een gegeven moment uh, ga je zitten. We zaten prima een beetje in een middagzonnetje en zo. En dat is hier de opstelling van Vitesse. Ah, gewoon geen halfwerk hoor.
0: Nee, dat, nee dus, dus, dat is het. Kijk, heel veel, ik, je leest nu heel veel verrassingen in de beker. En dat is dan bijvoorbeeld uh, dat een league -club, club verliest van een uh, tweede divisie. club. Nou, dat vind ik, dat is wel een beetje verrassend. En zoals Telstar bijvoorbeeld heeft verloren. Nou, dat is wel behoorlijk beschamend. Als je met een man meer speelt, is dat één of voor. Ja. En je verliest alsnog met 4-1. Uh, maar over het algemeen, kijk, middenmoot onderkant superleague League en uh, bovenkant tweede divisie. Daar zit niet een gapend gat tussen of zo. Dat vind ik niet dat je denkt, hoe, hoe is het mogelijk dat, dat, uh, dat zo'n superleague League club dat laat gebeuren. Omdat ze op bezoek gaan bij een nou Nee. Maar hier zitten uh, vier divisies tussen. Uh, dus ja, dit is, dit is, dit is vrij, vrij, uh, vrij bizar.
1: Nou, maar uiteindelijk kwam tweede helft, uh, eind tweede helft Tim uh, reserveur naast me zitten van... Uh... De graafschap, die was de avond daarvoor natuurlijk uitgeschakeld door Kozakkenboys. Ja, en die zei: Dit is toch wel even wezenlijk verschil. Uiteindelijk vlogen ze er allebei uit. Dus allebei eigenlijk geen excuus, alleen zij hebben echt uh, nou 837 kansen gehad tegen Kozakkenboys. En ja, Vitesse, het was gewoon. Ik denk dat de beste kans in de wedstrijd nog ook voor Zwift was: dat Zwift twee, drie goede kansen heeft gehad en Vitesse misschien vier, vijf. Dus het was echt wel echt een gelijkwaardige pot. Met Vitesse natuurlijk veel meer balbezit. Maar Swift die het heel goed deed. En dat is natuurlijk wel een verschil hoe je wordt uitgeschakeld. Natuurlijk Henk de Jong boos bij de hè, Zo vroeg in de beker uitgeschakeld wordt door amateurs. Maar het is wel op een andere manier. En ik denk dat, dat ze daar het meest zijn geschrokken bij
0: Vitesse. Want ik, straks... nee, ik heb GVV Dordrecht uh, gro grotendeels gezien. En dat was ook beschamend, want GVV... Maar die waren denk, gewoon twee klassen beter, toch? Ging de samenvatting inspreken. En op een gegeven moment zei ik je moest dus er zit geen enkele kans van dordrecht in die hele samenvatting. Ja, He. nee, dat waren, waren gewoon vijf kansen van. GVVV, het doelpunt. En uh, dat was het. Dat was, ja. dat was echt. Dat was, en dat is het ook weer. Ik bedoel, Real Madrid verliest ook uh, in de wedstrijd wanneer ze zoveel meer kansen hebben gekregen. Kijk, dat kan altijd een keer gebeuren. Het mag niet de uh, Kozakkenboys uh, zijn natuurlijk ook wel echt wel een ander niveau weer dan Zwift, vind ik hè? Dat, uh, Zeker, ja. dat, dat ook mee. en de graafschap is een ander niveau dan Vitesse dus het werkt twee kanten op plus dat zo'n wedstrijd uh, uh, voor de graafschap eigenlijk 9 van de 10 keer in winst omgaat gezien de hoeveel kansen die ze krijgen en ja, dat, dat is helemaal het merkwaardige, dat je ook gewoon nog bijna... Ik zeg niet dat Vitesse er verdiend uit gezien hoeveel je Maar het is ook niet zo dat ze daar fluitend met 5-0 hadden kunnen winnen... als het iets beter was, uh, als iets beter was afgerond. Nee, dus dat en, moet... wat,
1: wat ik gewoon echt mooi... Dit, dit is echt waar we jarenlang naar Engeland hebben gekeken. Oh mooi, dit soort, hè, dit soort sprookjes, dit soort dingen. Uh, waarom hebben wij dit nooit in Nederland? Ja,
0: maar dat is nu echt wel klaar. Dat hebben we natuurlijk gehad, VVSB hebben we gehad. Uh, maar het dat, is elk dat... jaar gewoon raakt, dat is toch ja, fantastisch? Daarom... Daarom. Ik bedoel, vorig jaar stond Kambuur in de halve finale. Ja. Uh, dus, dus elk jaar begint het wel steeds meer uh, uh, dit te worden. Dus dat vind ik hartstikke goed. Heel ja, leuk. ik vind
1: het zo tof voor het voetbal. En het allermooiste is dat je dan na afloop met uh, Mike Ruiter praat, uh, die de beslissende penalty binnenschoot, ik zei: ja, Hoe zag je dag eruit? Ik zei: Nou, ik ben gewoon om uh, kwart voor zes naar werk gegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment: Oh ja, moet ik eten? Want ik moet straks voetballen. Ik kon om drie uur eten op de club. Nou, toen zei hij: nou. En tijdens de wedstrijd dacht ik: Nou, ze hebben wel veel balbezit, maar nou, gaat wel lekker. Dat soort dingen. En bij die laatste die dacht ik: Ja, oké, okay, uh, wel een beetje lastig. En toen dacht ik: ja, Nou, pasfeer gaat altijd naar die hoek. Ik schiet hem wel in die andere. <laughs> en dan schiet hem binnen. En ik zou: uh, na nou, afloop, wil je Ajax dan, hè? de volgende ronde? En toen zei hij: Nou, nee, doe die, die ronde daarna maar. Laat nog maar komen. Dus, uh, ja, mooi. En dat is het enige jammer, mochten ze nou bijvoorbeeld een, een Feyenoord loten, uh, hè, stel dat het, dat zou natuurlijk mooi zijn, Amsterdam, Rotterdam, Zwift Feyenoord, ja dan gaat hij nooit meer op dat pittoreske complex gespeeld worden. Nee,
0: Want, nee dat is wel, kijk dat is, ik ben het helemaal niet eens, Charme Beker, uh, verleden me eens, maar het failliet van de Beker is een wedstrijd van schevening Ajax. Ja. Um, en dat, is niet, dat ligt niet alleen maar daarom wat dan ook, maar dat zie, je ziet het in de voorbereiding dat al die wedstrijden worden uh, verboden door burgemeesters vanwege mogelijke rellen. En um, dat is wel hè, nog steeds geen uitsupporters bij Ado Ajax, nog, hè, Feyenoord Ajax. Ik bedoel, de normalisering van dat soort dingen, dat moet gewoon heel snel nu gaan gebeuren. Dat is wel een van de belangrijkste dingen, vind ik. Uh... Ja. Die er zijn in
1: het voetbal. Ja, want ik schrok. Ik, ik reed gisteren op mijn scootertje zo. Kwam ik bij Zwift aan. Toen zag ik enorm veel ME staan. En dat zullen we allemaal ja, vaste afspraken zijn. Als er uh, smiddags om vijf uur gevoetbald wordt. En dan komt ja. de profclub. En er was helemaal niks aan dat. was echt een hele leuke sfeer. Een uh, hele ja. <laughs> ludieke spreekhoren. Uh, van, van allemaal kinderen die aan het kijken waren. Het was echt een leuke middag. En uh, ja... Uh, ja, het, het, is, het is alleen raar. Ja, ik stond met Thomas Bruns na nou afloop. Die heeft vorige keer natuurlijk de beker niet gewonnen, maar die speelt natuurlijk bij de titelhouder. Ja. En die stond echt me aan te kijken. Ja, die, 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 ja, die wist het gewoon ook niet wat hij moest zeggen. Nee. Schande, moet ons kapot schamen. Ja, daar kwam het steeds op neer.
0: En uh, hoe zal nee, Henk nee.
1: zich voelen? Die, die was al ziek. Die was, dat...
0: Mooi is dat ze waarschijnlijk komend weekend gewoon bij Ajax gaan winnen. Weet je? Zo is de Eredivisie dan ook wel weer. Ja, ja. Je vliegt eruit tegen Zwift en dan win je weer bij Ajax. Want uh, dat,
1: dat wil Joey Peters weten. Hoe lost
0: Fraser Fra de blamage in de KVB-beker op? Hoe pak je nou, zoiets hier, aan? Nou, hier hoef je denk ik niet zo heel veel aan te doen. Uh, als trainer. Ik denk niet dat je nu. Kijk, uh, hetzelfde als, als dat je zelf voetbalt en iemand uh, mist een kant voor open doel. of die leidt dom balverlies. Uh, waardoor er een tegentreffer uitkomt. Uh, je eerste reactie is altijd even boos worden. Ja, die persoon weet zelf als eerste wat hij verkeerd heeft gedaan. Nou, uh, de, uh, Vitesse weet zelf, die spelers weten, weten het het allerbeste. Het lijkt me sterk dat Vrezen uh, er flink keer is gegaan, uh, op het moment dat ze daarna de dag daarna op de club komen. Je, je maakt ze, je, Ja, ik zou helemaal niks... Wij spreken alleen met mijn hoofd hebben geschud. Is, is niet alleen maar dat. alleen maar met je hoofd schudden. Nou, ga maar trainen. En dat weten ze, denk ik, wel genoeg. Ja, dat, dat is het ook natuurlijk wel. Want ja. Ik denk, als, je, als, het, als je nu hier nog boos om zou moeten worden. dan heeft het ook geen zin meer. Want dan hebben die. dat, dat snappen die spelers. Nee, dat snappen ze
1: zeker ook. Um, ga je nog commentaar geven, eigenlijk?
0: Ja, zeker. Ik heb uh, dinsdag dus Highlights Beker gedaan. de hoogtepunten van uh, zes wedstrijden. En vanavond doe ik putten PSV. Dus dan ben ik me ook een beetje aan het voorbereiden. Het valt nog niet mee. Omdat putten is natuurlijk ook hoofdklasse. Uh, dus is dat de uh, kijk... Sander Duits of niet? Ja, Sander met zijn broer. Maar dat, oh, dat, wat leuk. Uh, met Martijn Duits. Maar dat, ik moet zeggen dat dat ook een beetje tot nu toe de enige twee. Hoe past ik nou
1: je openingsverhaal?
0: Nou ja, er is verder nog niet zo heel veel. Uh, oh, okay. Nou ja, de keeper. Ja, ik heb wel een paar leuke verhalen over de keeper, onder andere. En zo, maar... Want,
1: wat is er met de keeper?
0: Ja, moet ik moet niet echt alles gaan vertellen? Nee, nee, nou, dit niet dit alles. Kan... Eén
1: één dingetje, dan gaan mensen kijken vanavond. teasertje. Oké. Ja,
0: oké. Okay, ja, okay. De keeper is in 2016 landelijk kampioen zaalverbouw geworden. Oh. Manuwe Hogewoning. Oh, wat goed. Daarom. Dus, nou, dat, dus, dat is uh, dat soort dingen.
1: Nou, dat, dat is een heel leuk verhaal. Maar mag
0: hij dat, is... dat dan combineren? Uh, dat dat, dat lijkt. Ja, ja. Maar goed, ja, het, het is, ik zeg ze spelen hoofdklasse. Dus uh, ik bedoel, dat is, uh, wat ik net ook al zei, dat is vijf niveaus onder de Eredivisie, Tenminste, het ja, is dat het vijfde is... niveau. Ja, blijkbaar mag het. Ik zal, ik zal eens uh, gaan informeren. Een klein brugtje daarover
1: over een, 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 een zaalvoetbalspeler. Die ook overigens, uh, voor mij twee keer scoorde nu in de, in de beker. Martin van Ewijk. Uh, zag ik ergens voorbij komen dat hij weer had gescoord nu. Die speelde vorig jaar nog bij of, vorig jaar of het jaar daarvoor nog bij Rijnsburgse Boys. En de avond daarvoor speelde hij een wedstrijd in de half finale uh, om het landskampioenschap in de zaal. En uh, ja, daar zijn ze vervolgens bij Rijnsburgse Boys achtergekomen. Die zijn helemaal lijp geworden daar. Maar de belangrijkste wedstrijd, dat was toen promotie naar uh, de... Wat was het toen nog? De tweede divisie of derde divisie. En die jongen had daarvoor gewoon alles gegeven die avond daarvoor. Ja, dat ja. was... Uh, wel mooi. Goed, uh, ja, jeetje, we hebben zoveel te... Je hebt sowieso
0: bekervoetbal. Ik vind het altijd wel nou, mooi... We moeten moet het niet vergeten, Lissehoek, er zijn natuurlijk ook veel vragen. Is, als we ja. in het bekerhoekje blijven. Uh, over overspelen of niet. Nou, ja, leg even is... uit wat er gebeurd is voor de mensen die Lissehoek... Oh, voor de mensen die het niet hebben geweten. Ja. Het was, werd, werd strafschoppen en uh, in een aantal competities wordt geëxperimenteerd met een nieuw... Vorm het strafschoppen, dat is het uh, ABBA-systeem. Ja? Dus in plaats van dat je het om en om neemt, neemt eerst één ploeg hem, dan twee voor de andere ploeg, dan weer twee voor de eerste ploeg en dan dus om en om uh, twee als het ware. Dus je begint met één penalty voor ploeg A en dan neemt elke ploeg er steeds twee op rij. Uh, en dat is ook toegepast bij deze wedstrijd, uh, Hoek. Alleen dat mocht niet, want er wordt wel mee geëxperimenteerd in aantal competities. Maar dat is niet in de KNVB-weken. Uh, dus wordt er nu gekeken of die wedstrijd moet worden overgespeeld. Uh, ja, omdat er een niet-reglementaire manier van strafschoppen nemen is... ...toegepast door de scheidsrechter. Ja. Uh, nou, is het toeval? Ik vroeg, uh, naar aanleiding van wat er in, bij Dortmund-Keulen is gebeurd... De wet, uh, mensen die dat hebben gemist... Uh, moet ik dat ook helemaal uitleggen? Tuurlijk, ja, leg uh, dat, even uit. Afgelopen weekend uh, schot van een speler van Borussia Dortmund... ...scheidsrechter fluit... Een fractie voordat de bal over de doellijn is, ja. en vervolgens wordt het doelpunt uh, omdat hij een overtreding van de keeper zag. Die overtreding op de keeper zag, die overtreding was er niet. Vervolgens heeft die doelpunt op advies van de uh, video assistant referee alsnog goedgekeurd. Dat kan uiteraard wel omdat er geen overtreding van de keeper op de keeper was, ja. maar uh, hij had al gefloten voordat de bal over de lijn was. En op dat moment ligt het spel gewoon stil. Dus had het doelpunt inderdaad nooit mogen tellen. Um, dus, Keulen uh, overwogen die wedstrijd over te uh, laten spelen. Daar wilden ze een protest voor indienen. Is niet doorgegaan. Uh, die uitslag uh, blijkt gewoon staan. Maar toen dacht ik, ik ga eens vragen hoe dat zit in Nederland. Dat heb ik bij de KNVB geïnformeerd. Wanneer een wedstrijd wordt overgespeeld? Want, uh, nou ja. Kijk, Geen slapende
1: is... honden wakker maken.
0: Nee, nou ja. Het nee, is echt bizar natuurlijk dat een week. <laughs> dit is zelfs die week vervolgens dit gebeurt. Ja. Um, maar ik, kijk. Stel, dit was een niet-reglementair doelpunt bij. Uh, door het moet keulen, want het spel hoort stil te liggen.
1: Ja.
0: Maar als jij scoort vanuit vijf meter vanuit buitenspelpositie, is het ook geen reglementair doelpunt. Of als je met de hand scoort, want dat mag ook niet. Als dat ook wordt goedgekeurd, zelfs met Video Assistant Referee... dan zou je daar dus ook over kunnen protesteren. Want dan is er ook een niet-rechtsgeldig doelpunt goedgekeurd door de Video Assistant Referee. Dus dan is de vraag, waar trek je de grens? Hè? Wat, wanneer zou je nou een wedstrijd overspelen of niet? Uh, het is wel eens gebeurd met een fantoomtoor in het verleden bij Duitsland. Uh, ook een keer trouwens eerder met een strafschop. Met een strafschop. Uh, volgens mij ging het om vrouwenvoetbal. Uh, toen er een penalty werd benut. Uh, maar die moest eigenlijk worden overgenomen omdat het te vroeg werd ingelopen. Door een uh, ploeggenoot van de neem, Neemster was het volgens mij. Alleen de scheidsrechter die kende de regels niet goed of paste ze in ieder geval niet goed toe. En die gaf een vrije trap aan de, aan de verdedigende partij. In plaats van dat hij de strafschop overliet nemen. Uh, en toen is volgens mij die hele wedstrijd overgespeeld. Maar goed, dan heb ik het over uh, ik het vrouwenjeugdvoetbal in Madagaskar of zo. Uh, voor de echte kenners. Uh, ja, voor de echte kenners. Maar goed, dus het gebeurt wel eens, maar niet vaak. Het antwoord van de KVB was... In dergelijke uitzonderlijke gevallen zou een bestuursbesluit wellicht een antwoord moeten bieden. De reglementen voorzien niet in dergelijke scenario's. Vla flagrante missers van arbitrage of niet verwijtbare omissies... kunnen niet altijd door de reglementen worden afgedekt. Nou, kortom, er staat nergens in de spelregels... Uh, op het moment dat de scheidsrechter een uh, doelpunt toekent uh, waarbij Hens is gemaakt, dat is door niemand gezien, zou je een wedstrijd over kunnen laten spelen. Dat staat nergens. Dus nu zou er uh, ja, een bestuursbesluit moeten volgen om deze wedstrijd over te laten spelen. En, uh, ja, dat, ja, het is... Dus met andere
1: woorden, er is niet eigenlijk iets.
0: Nee, 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 dat kan uiteraard ook niet. Je kan niet alle mogelijke fouten van scheidsrechters vast gaan leggen van als een scheidsrechter deze fout maakt, wordt hij overgespeeld. En als hij deze fout maakt, dan, uh, dan blijft de stand staan. Want dat, daar gaat het in principe om. Kunt hij de, in de 95e minuut een doelpunt toe... Uh, waarbij de speler vijf meter buiten het spel staat... dan doen we er niks aan. Maar laat hij een strafschop niet overnemen... terwijl die wel overgenomen had moeten worden... dan spelen we de rest wel over. Ja, dan, dus, dat kan je, dat, zo kan je nooit uh, alles afdekken. Dus uiteindelijk zal er een bestuur, bestuursbesluit moeten uh, volgen. Maar wat denk,
1: wat denk je dat er gaat gebeuren...
0: Ja, als ik heel eerlijk ben, uh, zou ik zeggen dat deze uitslag blijft staan. Dat is voor mij het meest. Ze hebben allebei de uh, vijf slagschoppen mogen nemen. En de ene ploeg benam, nam ze beter dan de andere. Ik weet ook wel dat het niet op de juist, in de juiste volgorde is gebeurd. Um, maar ja, ze hebben, het is niet zoals het Het is niet een voordeel geweest voor een van beide ploegen. Uh, het idee van deze hele nieuwe strafschappelserie, dat wordt bekeken. Als het goed is, is het eerlijker. Nou, dat wordt allemaal bekeken. Dat zal nog heel lang duren. Lijkt me voordat je er definitief uitsluitsel over hebt. Um, maar je kan, de verliezende ploeg kan niet aantonen dat ze in het nadeel zijn geweest hierdoor. Het is niet zo dat de scheid me. kijk als de scheidsrechter ze maar vier penalties had laten nemen. Dan zeg je, hallo, dit is, echt, ja, dit is bezopen over, over laten spelen die wedstrijd. Ja. Maar nu hebben ze, ze hebben er gewoon vijf mogen nemen in een andere volgorde. Dus mijn gevoel zegt, uh, laten staan... Uh, en verder niks doen.
1: Dus, ja, mijn... eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk moet je als club dat toch ook niet weer willen, zeg maar. Dan deze wedstrijd overspelen.
0: Nee, nee. kijk, Ik snap wel dat je op een gegeven moment alles aangrijpt in eerste instantie. Uh, maar wat ik zeg. Dit, er is hier niet sprake geweest van het benadelen uh, van een, uh, een van beide ploegen. Wat er gewoon is gebeurd. Is dat er een uh, technische fout is gemaakt door de scheidsrechter. En uiteindelijk komt er een winnaar. Ja, en als dus de... Uh, uiteindelijk had, hadden beide ploegen kunnen protesteren. Want er is niet één ploeg benadeeld. Er heeft alleen één ploeg verloren. En die kan dan dit aangrijpen om die wedstrijd over te laten spelen. Dat vind ik iets anders dan dat ze daadwerkelijk benadeeld zijn. Ja, eens.
1: En uh, ik, ik ben wel benieuwd, de scheidsrechter van dienst daar. Heeft hij al gereageerd?
0: Uh, het enige wat ik weet is dat hij direct toegaf dat, het een, uh, dat, dat, dat hij fout zat. Ja, dat, ja, dat, ja nee. Maar... Nee, na afloop ook. Dus dat, nee, ik heb verder niet, vandaag nog niks over ongelegd. Well, uh, ik ben dan benieuwd hoe je tot zoiets komt. Nou ja, dat is gewoon... Een, ik, ik snap vooral ook niet dat niemand van zijn uh, scheidsrechtersploeg er iets van heeft gezegd. Hè, want in principe, als, stel dat uh, Björn Kuipers dit zou doen, wat voor reden dan ook. Dan gaat meteen een van zijn assistenten, die, of de Virofficial, die zegt ho ho. die zal nog niet zijn geweest, de Maar die zegt dan meteen van, ho uh, uh, wat ben je nou aan het doen? Het is, uh, deze regel hebben we nog niet in Nederland. Dus, dus gaat die hele arbitrage zit daar gewoon fout. Uh, dus die zou je wel even een paar weken duidelijk kunnen maken dat dit niet de bedoeling is. Maar een van de mooiste verhalen op scheidsrechtervlak. ...betreft ook een Nederlandse scheidsrechter. Um, helemaal in, een, uh, in het ver verleden... ...toen werden net, waren net de uitdoelpunten ingevoerd... Ja. In, uh, ...in het Europese voetbal. Uh, en het ging om wedstrijd met Glasgow Rangers erbij. Nou, ik weet niet de exacte stand meer. Wel, welk jaar was dit? Al? Ja, het is de jaren zestig, denk ik. Oh, net 60, voor mijn 60. tijd. Maar goed, toen leefde hij al maar. Ik, ik, kan het, ja. ik, kan, ik kan het op gaan zoeken... ...als jij dat dan graag wil... Sporting ik
1: weet, ik weet vragen, wanneer, hoe oud is Mark... ...als hij allemaal dit soort feitjes weet? Maar gaat
0: Nee, ja, ik moet het nu ook opzoeken, een momentje. <laughs> uh, Lau van Ravens, 1971. In Schotland... Uh, Glasgow Rangers tegen Sporting Lissabon was het.
1: Sporting, Sporting Club Portugal. de
0: Portugal. Sporting Club de Portugal. Nee, Sporting Lissabon bestaat het niet. <laughs> uh, Schotland werd er 3-2 in Lissabon ook. Na verlenging stond het 4-3. En er was net ingevoerd dat uitdoelpunten dubbel telden. Dus ging Rangers door... Maar dit was Lau van Ravens vergeten. Hij liet alsnog strafschoppen nemen en Sporting nam die beter. Sterker nog, Rangers miste ze alle vijf. Maar ja, vervolgens greep de UEFA dus wel in en liet Rangers alsnog doorgaan. Rangers won dat seizoen zelfs de Europa Cup 2. Uh, uiteraard werd Lau van Ravens geschorst. Maar die floot in datzelfde seizoen vervolgens ook nog de finale van de UEFA Cup. Nou, dat nou, kan een ik niet overleven. Dat kan ik me gewoon niet meer voorstellen dat het nu zou gebeuren. Dat je het zo fout maakt. En dan gewoon alsnog de finale van de WC-fluit in datzelfde seizoen. Niet eens dat je denkt, nou we wachten nog even een paar jaar. Je hebt weer bewezen dat je het niveau aan kan. Uh, maar we doen het in hetzelfde seizoen. Maar dat, is dus een, dat was een Nederlandse scheidsrechter. Die, uh, en toen, uiteraard, ging Rangers. Er had niks met overspelen te maken. Dus die strakschop nee. hadden we hadden gewoon nooit geno genomen mogen. Uh, mooi.
1: Ja, wel mooi, mooi. Mooi verhaal. Ja, ik ben benieuwd. Uh, nou, ik ben benieuwd, uh, Wie was de scheidsrechter? Weet je dat? Van, uh... Uh, nee,
0: zijn naam uh, weet ik niet. oké okay. Dat is trouwens
1: wel gisteren, ik heb geen idee wie de scheidsrechter was. Shame on me bij Swifty Tessen. Uitstekend gefloten. Dat mag ook wel
0: eens gezegd worden. Uh, ik ken hem niet. En, uh, maar goed. Ik ben okay, er uh, trouwens ik wel benieuwd. Mark, ik ben heel al bij zijn voornaam. Zijn voornaam is in ieder geval niet goed, want die is Mark. Ja, nog te gauw. Oh, is nog wel een, die, die, uh, die ken ik ook nog. Dat is niet Zo. Goed. Maar
1: uh, ik bedoel, meer om um, te zeggen dat. Uh, als we het toch even kort over scheidsrechters hebben. Dan gaan we weer door met uh, alle andere dingen hoor. Simon Mulder van de afgelopen weekend. Sparta Az. Uh, daar had ik een discussie over met uh, Michiel De Hoog en Jean-Paul Rizon in de uitzending. Uh, of die het nou wel goed had gedaan of niet goed had gedaan bij de penalties over laten nemen. Wat vind jij?
0: Ja, hij vond zelf hem niet helder. Toch? Nee, maar wat vind jij? Uh, ja. Kijk, ik vind dat een keeper een klein beetje naar voren mag. Uh, kijk, op het EK hebben we natuurlijk gezien dat de keepers een beetje op de strafstopstip stond toen hij... Dat was in met Kuipers, stond. toch? Dat was tegen Spanje, dat was met Spanje inderdaad.
1: Spanje-Kroatië, ja. Uh,
0: ik vond dit eerlijk gezegd wel meevallen. Uh, en ik vond, en dat was natuurlijk het grootste punt, dat het in, twee, in beide gevallen hetzelfde was eigenlijk. Dat in beide gevallen uh, zo ongeveer hetzelfde deed en dezelfde vooruit naar voren kwam. Uh, maar waarom, uh, dat is mijn grote vraag...
1: Ik heb Simon Mulder zelf nog niet gesproken. Normaal spreek ik hem elke dag. Maar nee. als je het één keer doet, waarom doe je het geen tweede keer? Ja, nou, daar kan dan je honderd hij... redenen voor geven. Dat nee, snap hij ik. heeft het
0: uitgelegd. Hebben jullie het niet gezien? Hij heeft het uitgelegd bij ons. De eerste keer heeft hij het volledig toevertrouwd aan zijn uh, assistent. Ja. Die hield het in de gaten en die gaf aan hem aan, Kortsmit uh, komt te, vroeg, te veel voor onze lijn. Dus toen heeft hij hem over laten nemen. En volgens heeft Mulder gezegd, de tweede keer heb ik er zelf naar gekeken, omdat ik wist dat Kortzin het, het deed. En heb ik zelf gekeken, en toen vond ik het geen overtreding van Kortsmit. En als ik nu de eerste penalty terugzie, had ik het bij de eerste keer ook geen overtreding. Maar de tweede keer maar heeft hij dus heeft hij niet op... naar zijn
1: grensrechter gekeken?
0: De tweede keer heeft hij het zelf besloten, en hij zegt ook, als ik het de eerste keer zelf had besloten, had ik hem ook niet over laten nemen. Maar waarom doe je dat dan, als je de eerste keer afgaat op je grensrechter? Nou, dat moet dus wel, want als een grensrechter zegt hij komt te ver van zijn lijn, dan moet je dat doen. Ja, maar hebt, dat bedoel ik, maar dan, de, de tweede keer heeft die grensrechter dat dus niet gezien, terwijl het identiek was. Nee, de
1: tweede keer heeft Mulder het zelf beoordeeld en dan bepaalt hij het zelf. Dus dat is de fout.
0: Wat is de fout? Nou, nou dat dit... je
1: de eerste keer afgaat op de grensrechter ja, die nee, op die wel, lijn hij, staat. Hij, ja.
0: hij, hij houdt het inloop in de gaten. Kijk, daar zijn echt een afspraken over. Dat gaat. Nee, dat weet ik. Maar met
1: vasthouden en zo. En, maar dan uh... is het een, wel echt een fout van Mulder. Nee, van de assistent in de eerste instantie. Nee, want hij gaat toch... De eerste, eerste keer doet Mulder het goed. Die kijkt naar de assistent. Die assistent geeft aan. Hij loopt in. De tweede keer denkt Mulder... Ik kijk nu zelf. Ik kijk niet naar die assistent. Ja. Dat, ja, maar dan ja, doe je dat toch fout? in je,
0: uh,
1: hoe, hoe je dat beoordeelt? Je moet de eerste... Wat we ja, dan
0: kan je zeggen. Waarom vertrouw je, je assistent ja. niet? Ja. Ja, nee, dat kan. Dat kan, maar dat, dat zou misschien een verwijt zijn. Uiteindelijk is de grootste fout dus geweest in de ogen van Mulder... dat de assistent in de eerste instantie aangaf over laten spelen. Ehm... Uh, of over laten nemen... Uh, omdat Mulder dat zelf niet vond. En dan heb je het dus over... dat het, gro het grootste probleem hierin is dus... dat je een assistent en een scheidsrechter hebt... die over dezelfde situatie verschillend denken. Ja. Dus de ene is beoordeeld... Maar de, de... die
1: Ingeza gaat toch gelijk? Hij stond toch voor de lijn? Als je uh, puur strikt naar de regels kijkt?
0: Ja, nee, maar dat is met, dat is met alles zo. Wanneer geef je voor vasthouden een penalty? Kierig. Ja, zoals Kasia doet tegen ja. VVV geef je een penalty. Uh, maar bij Feyenoord PSV... een aantal keren gebeurt het niet. Terwijl je dan denkt... Ja, maar hij gaat dit ook wel richting een strafgoed, toch? Op ja. het moment dat iemand zo moet vasthouden.
1: Nee, dus maar dat... dit is wat makkelijker uh, beoordelen nee, ja, dan, dat is, nou, dan vasthouden. Nee, dat interpretatie. Nee, want interpretatie is dat je niet van je lijn mag afkomen. Je mag bewegen op je lijn, toch? Maar je mag niet naar voren bewegen totdat de bal genomen is.
0: Dat is de regel, toch? Klopt, maar probeer dat maar eens te beoordelen op het moment dat de bal wordt geschoten. Hè? Want dus... Ja, maar nu was het toch heel goed zichtbaar? Nou, eh... Uh... Vond jij niet? Ja, nee, ik snap wat je punt is. Alleen, wij... wij zien vanuit ons camerastandpunt, zowel het moment van schieten... als het moment dat de keeper beweegt. Als je, dat is voor een, iemand die op de lijn staat natuurlijk alweer een stuk lastiger. Kijk, het grootste probleem hierin is... dat op het moment dat jij dus dit uh, in beelden voortleg, voorlegt aan tien scheidsrechters... Nou, dan zal het best zijn dat, ze, dat het 7-3 is, of misschien wel 8-2... maar ik geloof niet dat tien scheidsrechters hierin hetzelfde besluiten. Ik geloof niet dat alle betaalde voetbalscheidsrechters van de KVB uh, het met Mulder eens zijn... En dat is dus het lastige. En daardoor zullen sommige scheidsrechters zeggen, hey, je moet hem nog een keer laten overnemen. En maar soms zullen ze zeggen, dit je had wel is wel iets waar, wat ze trainen, toch? Ja, maar...
1: Ja, en zal... ik probeer ja, het is, niet makkelijk ik, ik,
0: te maken ik, of zo, zeg maar. Nee, dat, dat ben ik me helemaal met je eens. Het is ook wel zo. Uh, alleen, bij elk, elk, week, elk weekend of elke maandag worden ze een beetje alle beslissingen besproken ja. bij de KNVB door de scheidsrechters. En heel vaak uh, zitten ze daar dan en dan zeggen ze, nou, wie vindt dit rood? Ja. En dan gaat het gewoon 80% van de hand omhoog, maar 20% dus niet. En dan zitten ze dus de beelden te bekijken. Dus dan heb je het niet eens over dat je het in het veld moet beoordelen in een split second. Dan, is het nog, dan zal het waarschijnlijk nog uh, meer verdeeld zijn. Maar zelfs na het bekijken van de beelden is er nog zo'n groot interpretatiegedeelte dat de, degenen die het, het allerbest zouden moeten kunnen beoordelen van iedereen, namelijk de scheidsrechters, het er nog niet over eens zijn. Ja, dan zitten wij dus wel helemaal uh, te kijken. Ja, dan geef ik in mijn commentaar aan dat het rood is. En dan zitten de mensen thuis zitten 60% van de mensen te kijken, ja, als onzin, want wij vinden dit maar geel. En 40% is het met me eens. Dus
1: dat hou je gewoon. Zeker. Het is een
0: interpretatievak. Uh, en wat mensen vergeten, en dat zie je nu ook heel erg bij die video assistant referee, bij keulen gisteren weer. Uh, allemaal penalty momenten. Video assistant referee, blijkt ook interpretatie. Natuurlijk, buitenspel uh, en de hensballen, dat is allemaal wel te zien. Maar of iets een overtreding is of niet, dat blijkt interpretatie. En je haalt er meer fouten uit met de video assistant referee dan uh, als je dat niet zou gebruiken. Maar het gaat nog steeds gebeuren als we het straks hier in Nederland hebben. Ik kan vanavond bij PSV zitten en dan uh, wordt er een ja, penalty gegeven. Fout, nee, 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 ik niet. Ik niet. Maar de video assistant referee dus. Nee, maar waarbij, de, waarbij iedereen die zit te kijken zegt: dit is een penalty. En de ja. video assistant referee zegt: nee. Nee. Het blijft interpretatie. Ja. En, daar, en daarom moeten mensen er gewoon, ook gewoon, los van het hele verhaal eraan wennen, dat er nog steeds fouten zullen worden gemaakt. Zelfs wij maken fouten. Nou, jij Met onze voordelingen.
1: Zeker. Oh, zeker. Want er komen allemaal vragen, en nu moeten wij natuurlijk ons gaan uitspreken, zoals wel uh, van mij Enzo Oosterwijk weten. Wat voor indruk maakt VFV op jullie, na vijf speelronden?
0: Uh, prima eigenlijk, degelijk, ja, dat is wel ongeveer wat wij volgens mij allebei vonden voor dit seizoen hadden gezegd. Ja. Een degelijke ploeg, heel weinig veranderd, een uh, paar aankopen, die, nou, waarbij Oenestal echt uh, Fantastisch. een zeer goede indruk maakt. En ik vind ook T de spits, uh, een, een goede indruk maken tot nu toe. Dus uh, ze hebben zich goed versterkt, We uh, hebben een leuke ploeg, met een uitstekende trainer. Um, en ik, ja, ik, ik heb gezegd, maar gaat zich handhaven. En dat is na vijf speelronden uiteraard niet veranderd. Het gevoel is er sterker geworden dat VVV dat zou moeten kunnen. En dat ik denk ik echt wel vijf ploegen kan noemen die op dit moment minder indruk op me hebben gemaakt. Dus ik wacht echt wel dat VVV... Uh, wat, wat, wat
1: ik vooral vind, het is een ploeg met karakter. Ja, dat is, dat is misschien een hele loze term. Maar ik vind echt hetzelfde bij Vitesse, weet je. Het is een ploeg... Uh, eh, kwalitatief veel minder dan Vitesse als je selectie naar elkaar zet. Maar op een of andere manier, elke wedstrijd die ze gespeeld hebben maakt ze een wedstrijd van. En dan is het niet altijd met goed voetbal, maar het is gewoon uh, hoe duels worden aangegaan, uh, zeg maar, de mentaliteit van die ploeg. Staan achter, blijf altijd doorgaan.
0: En ja, dat tekent zich wel af, vind ik. Ja, wat zij heel goed doen, uh, zij... Op het moment dat zij niet in de wedstrijd zitten, zorgen ze ervoor dat ze op dat moment de wedstrijd niet verliezen. Wat je heel veel ziet, is dat een ploeg niet in de wedstrijd zit, twee, drie op de tegen krijgt en dan is de wedstrijd klaar. Wat de VVV heel goed doet, en tegen Groningen heb ik ze ook gezien, nou, het was echt af en toe onthutsend hoor wat ze lieten zien. Het was, ze speelden niet goed, maar wat, wat ze deden, ze kwamen 1-0 achter en daar hielden ze het op. En dan denken ze, nou, dat ene moment kan altijd komen. Tegen Vitesse natuurlijk hetzelfde. Het is echt niet zo dat ze kans na kans kregen. Nee, Vitesse had die wedstrijd al veel eerder moeten beslissen. Maar VVV hield het op 1-0, wachtend op dat ene moment, dat komt er, net als tegen Groningen, het kwam heel laat tegen Groningen, en dan scoren ze. En dat zal niet altijd zo werken, maar het niet verliezen van een wedstrijd op het moment dat je niet in de wedstrijd zit, dat is een uh, kunst, en dat, dat beheerst VVV, en dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, nou, je zegt Groningen, nou, Vitesse nu ook, weet je, ja, het, het is wel interessant ja. en, en knap, zeg maar, als je net in de eredivisie komt om zo uh, zoiets te kunnen ontwikkelen. Zeker. Toch? eens? Hey, ja. Absoluut. PSV. Uh, natuurlijk gaan weer we de... helemaal terug in die titelstrijd. Gedeeld gaan eerste. De...
0: Vroeg ik me af. Jij bent, jij bent de chef. Gaan we, de, gaan, we de duels bij... gaan we straks ook nog alle duels behandelen?
1: Ja, zullen we dat wel doen. We doen even wat, okay. uh, wat vragen. Algemeen, ja. tijd, tijd, jongens. Ongelooflijk. Ja. Zeg. Nou, daar wil iemand weten. Uh, dat is Alexander Niekraken. Wie PSV moet halen in de winterstop als linksback? Ja, geen idee. Niet? Nee. Ik ken nog wel iemand. Nou, vertel ja, in, in Londen. Die gaat geen minuut meer spelen. Ja. Jairo Riedewald. Ja,
0: ik snap het, maar. Nou, oh, fijn, dat ik, zie, dat zie ik zie, ja, ja, ik zie dat, dat zie ik niet gebeuren. Uh, ik, vind het, ik vind het een mooie uh, optie. Maar het lijkt me vooral dat PSV gewoon een goede linksback moet halen. En uh, dat is dus niet zo makkelijk. Want anders, als het makkelijk was geweest, hadden ze het al gedaan. Maar ook. Financieel ja. Weinig, ja, maar ze hebben ook financieel weinig mogelijkheden. Dus hadden ze Riedewald moeten gaan huren? Ja. Ja, ja dat, zie, dat zie ik niet gebeuren. Want? Vanuit Riedenwald niet. Uh, vanuit PSV misschien nog wel. Nou,
1: la Laat ik het zo zeggen. Als jij onder die nieuwe manager... Stel, hè, het, het is pas één wedstrijd geweest. Hij zat op de tribune. Kan helemaal veranderen. Maar stel, hij speelt de komende maanden niks. Helemaal niks. Moet, zich alle moet gewoon alleen trainen.
0: Krijgt geen kans. Niks. En dan een halfjaartje verhuren? Ja, nee. Dat, dat hij verhuurt wil worden, misschien straks, wat lijkt me duidelijk. Ik weet alleen niet of terug naar de Eredivisie dan een optie voor hem is. Maar ook in dit geval, kijk, het hangt gewoon vanaf waar PSV staat. Ik vertelde ergens dat PSV 12.8 uh, en op dat moment zou ik niet een uh, huuroptie gaan uh, kiezen. Uh, maar dan kies je of dan koop je iemand die je alvast een half jaar laat winnen, uh, Een jonge jongen waarvan je zegt, nou, die laat, dat wordt onze nieuwe linksback, Of je geeft iemand inderdaad eigen jeugd het vertrouwen, waarvan je ook het gevoel hebt dat hij daar volgend seizoen kan gaan staan. Maar dat, dat is ook gewoon bepalend. Uh, moet je nog gaan investeren halverwege het seizoen? PSP uh, ja, PSV maakt erbij niet een dusdanige indruk, ook niet tegen Feyenoord in die tweede helft, dat ik, ik nou zeg: ja, die staan zeker in de winterstop nog heel dicht bij de kop. Het zou best kunnen van wel hoor, maar ja, het is niet een zekerheidje. Dus volgens mij moet je dat eerst afwachten voordat je zo'n beslissing neemt. Dan zou ik zeggen: als jij een straatlengte achter AX en Feyenoord staat in de winterstop, dan zou ik geen tijdelijke oplossing gaan zoeken.
1: Oké, okay. ja nee, het is inderdaad, maar ik, ja, ik, ik dacht, ja waarom niet Riedewald?
0: Nee, ja. Als, als ja, ik ja. nu
1: moet, moet zeggen, hè, uh, je hebt helemaal gelijk, we moeten dan uh, kijken hoe, uh, hoe, hoe de PSV er dan voor staat. En, ja, maar ja. PSV,
0: PSV moet volgens mij, er wordt nu ook weer gesproken over jonge jongen van Manchester City, die ze eigenlijk hadden willen kopen. Maar ja. die werd dus niet, weet je wel, oh, en dat hebben ze met Sintjenko ook gedaan. Ja, uh, ik heb al vaker daaruit gesproken, dat verhuren, daar moet je wel mee oppassen. We uh, willen wil als... nu de
1: jongen uit de MLS houden, toch? Zag ik ergens voorbij komen.
0: Was PSV dat? Ja. Was AZ, AZ wilde toch in de MLS gaan shoppen? Nee, PSV, PSV
1: ook. Ja, weet ja, ik weet alleen dat ze een jongen wilden gaan halen
0: die nu naar City gaat... en die waar PSV ook eerder interesse in had.
1: Okay, Hoe uh... dan
0: ook, niet te veel huren, uh, investeren in de toekomst... en zeker uh, in de winstok moet je zo'n beoordeling kunnen maken. Ga je nog... Uh, kijk, zoals geen... MLS
1: transfers mel meldt dat. Uh, okay. Het gaat om Kellian Acosta... 21 Zo, jaar rechtsback uitkwam, uit voor me meerdere aantal van de Verenigde Staten. Rechtsback begrijp ik? Ja, nee, dat is, uh, tussen FC Dallas en Pachuca. Nou,
0: nee, dat lijkt me ontzettend belangrijk. Maar ik heb ook
1: eerder in uh, verband gebracht met die
0: ongeveer. Dan, dan moet Arias weg en dan. Nou goed, ze hebben ook Brenetta nog. Dat is eigenlijk ook bij rechtsback. Maar goed. Ik zou zeggen PC, dat PSV op zoek je naar de linksback.
1: Ja, dat lijkt me uh, prioriteit nummer 1. Ja. Oké, okay, uh, ja, ik kan niet al jouw vragen zien. Ik zit het op Twitter te bekijken. Er stonden 15 vragen en ik kan er maar 4 zien.
0: Uh, nou, ik, ja, even kijken hoor. We hebben Vitesse. van Vitesse. stadions was nog een algemene vraag. Ja. Uh, dat is wel een probleem. Bijvoorbeeld in Groningen, wat je nu ziet. Uh, hoe mager dat bezet is. Uiteindelijk gaat het gewoon om vermaakt worden. Uh, ja, dus heb je het zelf in de hand. Dus heb je het zelf in de hand. Wat voor, met wat voor instelling ga je er staan. Uh, het was dezelfde tijd de Figo toch? Die een boete kreeg omdat ze te weinig uh, supporters hadden ja. in Spanje. Ja, dat moeten we in Nederland denk ik niet gaan doen. Dat lijkt niet een hele gezonde situatie. Dat je clubs gaat beboeten als het stadion niet volgt. Zo mooi. Maar ja, dat is Spanje. Spanje kan alles. Dus dat maakt allemaal niet uit. Um, ja, maar het is wel een serieus probleem. En uiteindelijk uh, merk je het nu bij Groningen. Maar het komt natuurlijk voort uit uh, meerdere jaren waarbij het voetbal er niet uitzag. Uh, nee. Herkenbaarheid is weg. Van de ook. Um, maar Van de Looij boekte succes natuurlijk. Ja, omdat dat het succes wegvalt en het voetbal is niet heel aantrekkelijk. Ja, dan, uh, dan blijven mensen thuis. Uh, dus ik ben wel benieuwd, komend weekend tegen Twente. Uh, maar het is wel een, een vrij breed probleem. Ik, vond, ik zie ook wekelijks die cijfers in de Jupre League. Dat valt me eigenlijk ook niet altijd mee. Hoeveel nee. mensen daar dan zitten. Uh, ja, meer acties uh, doen. Ja, ja. Ja, er zijn ook gewoon heel veel alternatieven. Ik bedoel, wij zitten nu op een miljoen abonnees. Hallo en, zeg. Uh, dat bedoel ik, hallo. Een uh, miljoen en ik ben een, hoor en miljoen, ongelooflijk. En ik ben zondag vrij, nou zijn er voor mij twee argumenten om thuis te blijven. Eén, mijn kinderen vinden het wel eens leuk om mij op zondag te zien, als ze zelf vrij zijn. Maar twee, ik wil graag al het voetbal kunnen zien. En ik zou, oké, okay, ik, ik wil ook wel graag, weet je maar, de Groningen-Twente had ik gekund. Ja. Um, maar dan denk ik, ja, dan zie ik alleen Groningen-Twente die dag. Ja. Gaan, ja ik, ik ga niet, niet ja. later wedstrijden terugkijken of wat dan ook. Dat, daarvoor heb ik, daar heb ik de tijd niet. En daarvoor wordt er iets te veel gekun, Waarom dan? ben je eigenlijk vrij? Gebeurt dat al vaker? Nee, dat heeft met de bekerweek ook te maken, dus oh, je, uh, ja. dat gebeurt wel vaker hoor. Maar uh, je hebt natuurlijk midweeks uh, wat extra dagen dat je moet werken. Meestal ben ik dan bijvoorbeeld maandag en woensdag vrij. Ja. En nu met, met, moet ik wat extra highlights inspreken. En ik doe nu dus vanavond putten, morgen doe ik Volendam de Graafschap. Uh, ja? Zeker.
1: Vakman-reserveur.
0: Ja, dat bedoel ik. Volendam de Graafschap, Graafschap. Vak, ja, ja, uh, Graafschap Feyenoord-NAC en doe ik maandag Jong-Ajax-Telstar. Dus ik doe wel gewoon in vijf dagen vier wedstrijden. Dus dan zit er een dagje tussen niet en dat is dan nu een, keer een zondag. Ja, ik had graag kan je komende zondag even
1: goed nadenken om, om volgende week inhoudelijk een heel goed antwoord te geven hoe we de stadions vol krijgen.
0: Ja, ik denk het niet, maar uh, <laughs> prima. <laughs> uh, oh, ik moet de vraag eens even doen. Even kijken hoor. Dat was een algemeen. Nou, we vraag. moeten wel
1: langzaam naar de e-revisie e ja. ook toe gaan. Was we
0: degraderen door. Nee. Uh, nee. Nee, prima. Gebruik van data doen we volgende keer. Die staat nog altijd. Ben ja, ik heel leuk.
1: Volgende week donderdag. Zullen ja. we dan langzaam kijken. Ja, dit is wel lekker. Dan heb je gewoon een heel weekendje dat je alle wedstrijdjes gaat kijken.
0: Ik? Nou, kijk, ja, ik moet ook wel werken. Ik wil, uh, zaterdag ben ik weer fijn op nak. En dan kan ik die andere drie dus niet zien. Oh, je bent zondag zondags... alleen vrij? Ja, zaterdag zeg ik, ik moet fijn op nak
1: doen. Oh, oh.
0: Nee, ik doe zondag, maar zondag kan ik dus inderdaad naar het eerst uur bezig zijn.
1: de wedstrijd die in teken staat van? Gian. Dat nooit
0: in de heeft gewonnen. Oh, ja, serieus? Ja. Gaan ze weer geld in naam samen? Ja. ja goed. Heel goed. Nou, ja, hier, uh, steek die uh, maar in je zak. Hey, Straks in het commentaar.
1: Zeker, als het goed is krijg ik... Wilt u meer feitjes horen? Luister dan op donderdag mijn... altijd naar de podcast. Nee.
0: Nee, heel goed. <laughs> eerste wedstrijd,
1: uh, zaterdagavond. Willem
0: II Heerenveen. Ja, er een beetje... Uh, voor Heerenveen op bezoek in Tilburg uh, ja er werd ook door Enzo en door Joshua gevraagd naar de verwachtingen van Heerenveen ja, ik verwacht, die verwacht ik plek uh, ik heb eigenlijk gezegd Utrecht, Vitesse, AZ zitten als drietal achter uh, uh, AX500 en PSV misschien zit Heerenveen er nog wel dichtst bij uh, maakt inderdaad wel een positieve indruk maar ja, dat is een kunnen last, zij hè? het
1: week in, week uit opbrengen?
0: Ja, dat is het. Kijk, je kan winnen van PSV, uh, maar win je later ook in Tilburg. Uh, dat is de grote vraag.
1: Want bij Excelsior hè, kwamen ze 1-0 achter. dacht ik, ei, 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 dit ja. is het verhaal. Maar uiteindelijk uh,
0: ja, de, de, de winnen ze dat. Marco ze Rogas. Uh, dus ze hebben een prima selectie. Het is niet heel breed. Kijk, ze moeten niet drie vier missuurs krijgen. Nee. Uh, maar ze zitten, denk, nou, misschien wordt het een groep van vier inderdaad die erachter zit. Ja. Dat Heerenveen aansluit bij Utrecht, Vitesse en AZ. Ehm... Uh, ze zijn nog als enige nog ongeslagen. Wat hartstikke knap is. Dus die verwacht ik uh, hoe dan ook in de
1: play-offs. Uh, maar ik verwacht ze niet in de top 3. Nee. En bij Willem II, natuurlijk. Ja, hebben ze opeens die Sloveense spits die scoort? Ja. Een En dan is de vraag aan ja, jou: hoeveel oud-clubs van hem kan je hem opnoemen? Ja, nul natuurlijk.
0: Oh. Je hebt Willem II nog niet gedaan? Met hem? Uh, nee, met hem nog niet. Veliconja. <laughs> ja, ik kan nu heel interessant gaan lopen doen. Okay. Uh, hij, kan Komt hij? hij begon die...
1: nooit bij Gorisha ging toen naar Maribor, uh, van Maribor werd verkocht naar Cardiff en toen werd hij verhuurd aan Rio Ave. Uh, werd hij verhuurd aan Lierse SK en werd hij nog een keer verhuurd aan Lierse SK. Nou, toen ging hij terug naar Cardiff, toen werd die, ging hij naar NK Olympia en toen werd hij verkocht aan Gershieburi. Ja,
0: dat was de enige die ik had kunnen noemen inderdaad, wat ja. hij daarvan kwam. En nu, uh, dat was bij de, rest, de transfervrij. Ja. Goed, nee, maar uh, wat denk dat je dat wel... het wordt? Nou, Roda was wel heel zwart uh, tegen Willem II, dus ik weet ook niet hoeveel conclusies je daaraan moet verbinden. Nee. Uh, nou, wat ik zeg, één um, hele mooie statistiek hierbij kom ik tegen. Lekker. 23 keer gespeeld. Ja. Slechts één keer scoorde één van beide ploegen niet. Lekker. Dus is, Willem II hield één keer de nul thuis tegen Herenveen En Herenveen hield nog nooit de nul op bezoek in Tilburg. Je zou kunnen zeggen, er had 46 keer de nul kunnen worden gehouden door één van beide ploegen. Dat is slechts één zeg. keer gebeurd. Ja, dus dit wordt een doelpuntenfestijn werkelijk. Effe, Kijk dat, volgende week donderdag
1: 0-0. Uh, ja, nee joh, ja. ik zei dit. Nee, ja, nee. Ja, nee. nee maar dat is ook... Nee, uh, 2-3, zeg Heerveen, ook. zeg ik ook. Dan, um, ja, misschien wel de slechtste ploeg vorig weekend, Rody C Mag op zoek naar de ploeg die met poep in de broek speelt bij een gelijkspel.
0: Scheidbakken, ja, ik vond het wel opvallend. Heerenkles, uh, op bezoek bij Pek was dat, toch? Uh, ja. ja, en uh, hij heeft nu twee keer zijn aanvoerder naar de kant gehaald. Pedro Pessi. Ja. Uh, wat opvallend is. Mooi goal
1: maakt in de beker overigens. Uh,
0: zeker, zeker. Nou, het <lacht> is heel sterk gekiept eerlijk gezegd. Maar goed. Nee, maar hij raakt uh, hem lekker zo. Ja, zeker. Okay. De keeper had hem redden. Uh, ja, nou, Herakles won het eerste duel en daarna niet meer. En Roda heeft nog geen punt gepakt. Dus uh, dit zal, uh, ja, voorspel het maar eens. Her Herakles volgens mij ook de meeste doelpogingen tegen in de hele Eredivisie.
1: Herakles wint dit. Uh,
0: ik denk het... Ook, zeg ik.
1: 1-0. 1-0. En dan de wedstrijd, de wedstrijd die draait om Christopher Gian.
0: feyenoord Nak. Chris. Chris Gian gewoon,
1: hè? De... Is het niet Christopher?
0: Ja, Chris. Iedereen heeft Chris. Oh, okay. Chris, Chris nee, en Gian. oké. Chris. Ik dacht dat het bedoelde mij, maar nee, nee, nee. Maar Chris. Rijs, van... Nee, nee ja, nou ja, Nak nog nooit daar gewonnen. Gaat ook nu uh, niet winnen. Gaat ook nu niet winnen. Uh, daar uh, ook wel wat vragen nog over. Uh, of Kramer moet spelen, ja. ja. Uh, moet ik spelen tegen Napoli? Nee. nee.
1: Ik denk dat je anders nee. moet gaan spelen tegen Napoli. Ik denk dat, dat, denk dat je, je een, een, uh, een valse negen moet spelen. Zoals dat ja, ik denk is. dat
0: je vooral moet bidden dat Napoli er niet zoveel zin in heeft. Want ik heb ze weer gezien van de week. Ja, met uh, Mertens, hè? Tegen teg Lazio. Ja, nou, dat is het. Oi, oi, oi. Uh, Julian van Wessem
1: zag mooie tweets voorbij komen. Die vergeleken met uh, Maradona. Maradona.
0: Ja. Nee, dit, nee, Mertens is pure klasse. En, uh, nee, dit is... Uh, maar goed, dat laten we daar later over hebben. K moet zeker spelen tegen NAC. Uh, Ruud vroeg waarom NAC, hoe het mogelijk is dat NAC drie slechte keepers heeft. Dat is een goede vraag. Ik zag Kees uh, ik ook wel
1: gisteren twitteren, ja, daarover. Nou ja,
0: ja ik heb, uh, ja, heb Birigidi, uh, nu een uh, paar wedstrijden alleen in de samenvatting gezien. Ja, dat maakt inderdaad ook nog niet een hele beste indruk. Nee. Maar dat, ja, dat geldt voor meer... Ik Ook in de Jupiter League, de keeper van Kambuur. Hetzelfde uh, uh, taal, min of meer als de keeper van NAC. Maar, uh, die maakt ook nog niet een hele beste indruk. Uh, ja, je wist dus die
1: keeper niet zo snel. Nou ja, bij NAC hebben ze het wel gedaan, maar... Ja,
0: maar dat, dat
1: helpt nog niet echt. Op naar is FC Dordrecht. Gewoon om de week een ander.
0: Ja, ja, maar dat, ja, dat helpt ook niet, want dan doen ze het ook niet zo heel goed inderdaad. En bijvoorbeeld Castro, die is echt, die, was, die is vorigens toen heel erg goed. Maar ja. Die Texas Vondheim maakte die ook heel veel fouten, was die ook gewoon niet goed. Uh, ja, dat lijkt wel uh, toch een, een soort epidemie te worden. Ik bedoel, Jens misschien een van, de, van Utrecht, een van de beste keepers. Uh, ik vond pa, Pasveer, ja. vind ik tot nu toe ook nog niet altijd even sterk. Vind ik ook een goede keeper namelijk. Pasveer is
1: echt goed trouwens, ja.
0: maar, uh, maar Pasveer is tot nu toe niet uh, heel solide bij, uh, bij Vitesse. Nee. Nou, zoet afgelopen weekend bij PSV ja, daarvoor. Zoet, ja, ook... nee. En uh, Swinkels bij Hado was heel goed. En Pat ja. bij Groningen draait een heel goed seizoen. En Onderstal, dus je hebt ze wel. Alleen, het is een bizot, wordt ook... Uh, in het begin was hij natuurlijk ook heel twijfelend. De keeper van Excelsior, die ze dan speciaal hadden gehaald. Die uitkomt bij Corens onder door bal doorgaat. Maar dan is de
1: wedstrijd van kwart voor negen wel een wedstrijd tussen twee goede keepers, toch? Tussen Koortsmidt en Swinkels. Ado, Sparta. 0-0.
0: Ado, Sparta, 0-0. Oh, dan
1: kunnen we gelijk door. Prima. Ja, dan heerlijk de lunch. één ding. Het zijn namelijk
0: ook de minst scorende ploeg in de eredivisie. hè? Ik zeg het niet zomaar, dat je niet denkt. Ik verzin het maar. Ado en Sparta, de minst scorende ploeg in de eredivisie. Met twee goede keepers. Waar ik iets op me verheug,
1: zijn huidige ploeg tegen zijn nieuwe ploeg. Dan hebben we het natuurlijk ja. over de wedstrijd van Erik ten Hag. Ah, ja, dit, is,
0: dit is mooi dat je dit zegt. Ik heb letterlijk hier staan. Uh, Labiat, Ramselaar en ten Hag tegen zijn toekomstige club. Dat staat hier gewoon klasse nieuw. Oh. Alsof we dit samen hebben voorbereid. Uh, oh, jij, jij
1: bereidt dit ook voor. Oh, misschien moet ik dat ook maar keer
0: ja, dus ja, Ik wist ik <laughs> niet uit mijn hoofd uh, hoeveel wedstrijden Feyenoord alder niet heeft gewonnen van Mark. Nee, nee daar, daar kijk ik even naar. Ja,
1: maar dit, dit is wel eentje waar ik echt naar uitkijk. En ja, ik ga hier gewoon een eentje invullen op mijn totale voor mijn
0: Nou, dat mag. Dat mag. Zal ik je even twee statistieken geven waarom dat uh, niet zou moeten? No. PSV won de laatste negen wedstrijden van Utrecht. Ja. Dat is sinds 2012. En van de laatste 49 wedstrijden tegen PSV won Utrecht er twee. Okay. Dat vond ik redelijk aan de verbijsterende kant. Uh, het is altijd moeilijk, maar op een of andere manier winnen Ajax, winnen Ajax de laatste jaren dat ook. En PSV wint op een of andere manier altijd bij Utrecht. Terwijl je ja. altijd het gevoel hebt dat het een moeilijke wedstrijd is. Volgens zon vonden ze ook weer met Pruppen die toen scoorde. En, uh... dus ik weet niet wat hoor. ik denk? Uh,
1: PSV Stel, is niet zo goed. Uh, dat sowieso. En Utrecht heeft echt iets recht te zetten na vorige week. Uh, ten Hagkennen gaat die... Ja, ik denk dat Utrecht vanaf moment 1 een vol erop kletst en uh, gewoon de overwinning pakt.
0: Ja, ik bedoel, die bekerwedstrijd, die zit dan niet in die statistieken, want het gaat alleen om meer divisie. Waarin Utrecht-PSV redelijk overklasten. Dat was Ramslaar toen, toch? In Eindhoven. Ramslaar nog bij Utrecht. Ja. Ik ben het met je eens. Ik zou een gelijk spelletje invullen. Ik zie PSV daar niet winnen. Dat ben ik helemaal met je eens.
1: We moeten een beetje tempo maken.
0: Ajax Vitesse, jij zei al Vitesse. Ja, beetje Kees. Kees moet Lammers spelen of Lozano en Locadia. Lozano moet sowieso spelen. Lozano en Locadia. Ik denk toch ook Locadia. En dan Lammers invallen. Ja. Ja. Ajax, Vitesse? Grootste zege ooit in de Eredivisie. 12-1, 19-2, Dat gaat het worden? Oh, nee. Nee. Maar uh, jij
1: zegt net, Vitesse zal dan weer wel winnen bij Ajax. Nee, gaat niet. Ik denk een Nee, uh, Ajax wint.
0: Uh, moet ik ook hier de historie in verwerken? Of zeg ik van, doe dat alsjeblieft niet. Dat mag, tuurlijk. Nou, die 12-1, waarom uh, werd dat 12-1? Uiteraard, ik kan zeggen, Ajax was veel beter. Maar uh, het was de laatste wedstrijd van het seizoen. En Johan Cruijff moest topscorer worden van de Eredivisie. Die was in een strijd gewikkeld met Janus Kowalik van Sparta. Ja. Uh, en dus uh, wilde Ajax uh, Cruijff zo vaak mogelijk laten scoren. En die werd uiteindelijk ook dik topscorer in de Eredivisie. Prachtig. Maar, dat was een van de redenen dat het 12-1 werd toen. ajax Ik denk de x ja. vv Pack. Ja, mooi. De ploeg met de minste overtredingen tegen de ploeg met de meeste overtredingen. Fijn. Ehm... Uh, V -V -V Drie rode kaarten voor Beck? Nee. VVV wint. Nee, twee. Ook. Ja. Uh,
1: Groningen Twente, dat is een wel een bijzonder duel. Ik, ja, kijk, daar hebben we het al eerder over gehad over Faber natuurlijk.
0: Ja, Wat is daar toch aan de hand? Gevraagd. Ja, er, er wordt heel gevraagd. A, de positie van Faber en uh, de rol van Jans natuurlijk van afgelopen weekend. Uh, ja, dat vind ik echt zo overtrokken. Nou, we beginnen met even met Faber. Uh, ja, dat uh, vind ik zo. <laughs> De overtrokken. Nee, ja, nee, er wordt niet goed genoeg gepresteerd. En vorig seizoen was hij heel duidelijk bezig om uh, zijn eigen ploeg te bouwen. Ja. Eh, zat hij nog met een erfenis van Van der Lloyd die op een andere manier wilde voetballen dan hij? Alleen nu zit er eigenlijk nog steeds geen voetbal in. Als je, ik heb ze gezien tegen, in de wedstrijd tegen de VVV. Ja, het is gewoon: als je, en, 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 als je het kan zien, ik wil ze hebben van Weertmahi, Idrissi, Veldwijk, Drost, Bakuna, Jensen. Uh, die Dovan waar ze allemaal hoog over opgeven. Ik zou zeggen, daar moet je een leuke ploeg ook van kunnen maken. En waarom dat dan niet lukt, ja, het zit er op een of andere manier gewoon uh, niet in op dit moment. En dat is wel zorgwekkend en dat kan je vaak wel aanrekenen. Uh, ik vind niet dat die eruit moet hoor, maar uh, het is, het is wel, ja, volgens mij is er genoeg kwaliteit bij Groningen uh, om hier een betere, om hier beter spel van te laten zien dan wat er tot nu toe is gebeurd, zeg de laatste anderhalf jaar. Amen. En Jans, onzin, zijn we ja. het er volgens mij over eens.
1: En het enige wat ik me veldmaten wist ik, dat hij daar wel vaak stond. In Jaltema weet ik niet of hij hier ook altijd stond. Nou, niet altijd, maar
0: heeft, de, de, het is gewoon gebruikelijk ja. bij Groningen dat ze daar in de, in de... Maar wie wint hem? Tussen de dingen gaan staan. Nou, één ding, de, waarom het hier zo ongelukkig was, is omdat echt, dat je echt naast de dugout ja. staat. En je dan ze in één shot kan vangen. Dus als ik Jans was, zou ik het gewoon uit bij Nark niet doen. Nee. Weet je, als je dan naast de dugout komt te staan, hoe goed je het ook bedoelt. Uh, en lekker in Groningen wel. dat je het alleen in thuiswedstrijden doet ja. Maar wie wint deze? Want het zijn uh, rivalen hè, van elkaar. Zeker. Ja, niemand, ik heb natuurlijk in Groningen gestudeerd. Ja. Uh, niemand kan me precies uitleggen hoe dat komt. Is ooit een keer volgens mij een supporter. Nee, want het is geleden. Ja. In, een, in een ver verleden bij, bij rellen. Uh, of heel zwaar gewond geraakt. Daar wil ik ja, meenemen. Oosterpark toch? Um, ja. Uh, dus het is, het is heel erg beladen. Uh, vorige zomer was het natuurlijk een geweldige wedstrijd met die 3-4. Ehm... 1-1.
1: Uh, ik denk gelijk spelletje. Soms. Ik denk uh, Groningen toch uiteindelijk. K maar als, als oud-Groninger student, dan ken ja. je Ralf Poelman ook goed. Nee. Niet? Ralf Poelman? Nee. Het liedje. Noorderplantsoen.
0: Nee, sorry, ik ken wel Ede-Staal. Hey, nou, ga en, even uh, volgende Fedaal week en even Noorder. No ja, Royerine Spaedaalhemmer. Uh, ja, Pedaal ja, precies. <laughs> Die ken ik. Maar de, uh... Carnaval het Noorden.
1: Oké, okay. goed. <laughs> Laten we het hebben over AZ Excelsior. Ja. AZ, toch? AZ, ja. de ploeg in vorm. En nu doordrukken.
0: Ja, dat, dat, ik weet niet of zij het kunnen om de uh, top drie te gaan bedreigen. Om dat constant te gaan doen. Wat vind je van uh, het verhaal
1: over Wout Weghorst? Dat hij uh, 30 augustus, 31 augustus, dat een bot uit Rusland nog is gekomen. 11 miljoen. Die kon zelf 2 miljoen netto per jaar verdienen. En AZ heeft uh, doodleuk
0: nee gezegd. Uh, ik vind het altijd gevaarlijk. Ehm... Uh, toen hadden gisteren met mijn broer er nog over gehad dat mensen. Uh, ook naar die... Rusland? Ja, die, die kon ook naar Rusland voor, uh, voor 2 miljoen. Dat heeft hij niet gedaan. Nee, nee maar dit dat ging over Benzema. Daar schijnen ze nu een afkoop van een miljard of zo ja. te willen in zijn contract. Nou, terwijl ik zoiets heb, als jij voor Benzema nu. ik zou daar 221 miljoen in zetten. en als het een club is die dat er verbiedt, zou ik dat onmiddellijk doen. Ja,
1: maar dat is toch dat gewoon. Benzema is wel goed.
0: Ja. ja, nee, maar ja, je kan ook een statement maken dat je denkt van als iemand 200 miljoen voor Benzema geeft, dan mogen ze hem hebben. Dat lijkt me toch ook, toch?
1: Ja. Okay. Nou,
0: ja. en, en met Weghorst gaat 11 miljoen toch ook wel een beetje die kant op. Het is nog net niet dat je zegt, nou, dit moeten ze aannemen.
1: Nee.
0: Um, maar de vraag is, gaan ze er nooit meer voor krijgen? Dan moet hij een, goed, een heel goed seizoen draaien. Uh, het, is, het is altijd risicovol. Kijk, PSV heeft het bijvoorbeeld met Memphis natuurlijk heel goed gedaan. Hè? Die hebben ze lang genoeg uh, vastgehouden en die hebben ze daarmee de titel bezorgd. Willems houden ze weer te lang vast, want die ja. hebben ze en minder voor gekregen en die is minder gaan presteren. Uh, dus ja, dus dat is een gevoel dat je maar als club moet hebben. En de ene keer pakt het goed uit. En uh, het beste voorbeeld is zo'n Michou bij uh, uh, Swansea. Die vervolgens nooit in zijn leven meer in het bal uh, heeft geraakt. Waardoor ze er helemaal niks meer voor kregen. Dus ja, het is lastig in te schatten. Weghorst is wel iemand, dat moet ik echt zeggen. Uh, ik zeg niet direct kuitachtige proporties, maar hij doet me op een of andere manier wel aan denken. Hij zet steeds stappen en hij blijft zich goed ontwikkelen. En me daarin ook positief verrassen door de, gewoon de manier waarop hij met zijn sport omgaat, de manier waarop hij voetbalt, um, denk ik wel dat hij dus ook steeds weer stappen hoger aan kan. Ik, ik weet niet waar zijn top ligt, um, maar het zou mij niet verbazen als zijn top nog hoger ligt dan AZ. Gewoon door de manier waarop hij voetbal beleeft en hoe hij uh, met zijn sport bezig is.
1: Nee eens, helemaal eens. AZ uh, vullen we eentje in hierdoor, toch?
0: Ja. Goed, dan uh, ja Jeetje, uh, er zit iemand ja. nog die vraagt naar Dennis Becking bij Go Ahead. Ja sport zijn inderdaad helemaal klaar met hem. Dat weet ik. Ja. Uh, ik was erbij uh, tegen Volendam. En toen werd, uh, werd er vooral gescandeerd tegen Bekking. Ja. ja. Ik zit op wat grotere afstand. Uh, hij haalt inderdaad wel al. Vooral spelers van Twente binnen. Dat is natuurlijk wel opvallend. Uh, en er wordt inderdaad op dit moment nog niet gepresteerd. Ja. Ik ben, ja, ik ben nooit zo voor mensen eruit gooien. Nee. Uh, en ook, zeker ook niet Flemmings. Hoewel uh, Go Ahead het uh, voor geen meter doet. Ja, al die vragen. Er komen heel veel vragen binnen. Weet je, oh, moet Salden, Salde ontslaan? En moet Bekking weg? En. We zijn met z'n allen vijf wedstrijden bezig. Zo is het ook. Ik wil we niet de kant van Engeland op en Duitsland opgaan. Dat, uh, dat Frank de Boer nu al geen kans krijgt en wordt vervangen. Wat
1: mooi is als je op 33% uh, procent zit of zo. 30, 33% procent van de wedstrijden.
0: Ja, of de, moet echt, of de spelers moeten echt uh, allemaal met hem klaar zijn. Dat vind ik altijd een. Ja. Dan kan je zeggen, ja, hè, de, maar ja, dat is gewoon zo. Want dan moet je of alle spelers eruit gooien. Of de trainer. Nou, dan doe je de trainer maar. Dus als de spelers allemaal zeggen: hé, met deze man valt niet te werken. dan heb je een goed argument. Maar resultaten na vijf wedstrijden in het seizoen? Nee. nee helemaal eens.
1: Nee, uh, du duidelijk uh, verhaal om deze podcast weer uh, mee te eindigen. Mark, volgende week uh, een nog langere versie. En sowieso, volgende week zijn we natuurlijk weer. Excuus nog voor vorige week. Deze man, zoals u waarschijnlijk hoort, uh, is uh, een paar dagjes uh, ziek geweest. En nu weer uh, in uh, de bloei van zijn leven. Komende zaterdag natuurlijk de Kraker uh, begint natuurlijk ook het competitievoetbal in de West 2, derde klasse A. LSVV70, er zijn nog kaarten voor de wedstrijd op bezoek bij Van Nispen. Goed, dat toch even kwijt. Uh, Mark, mag ik ja, je danken? zeker. En uh, ja, sowieso tot volgende week. En uh, ja, hopelijk binnenkort tot een keer in uh, de studio weer. Je wordt gemist. Ik hoorde het van de week hier. Wanneer komt Markie Mark hier weer in de studio in Amsterdam?
0: Ja, maar ik heb nu, al maar, ik heb nu alles al verteld wat ik vind.
1: Ja, gelukkig kan je morgen weer 100 verhalen vertellen. Dat is ook Mark Grijswijk. Uh,
0: toch? Zeker, zeker, zeker. Ik, ja, nee, ja, nee, ja. Laat mensen maar weten of dit, uh, deze opzet een beetje bevalt. En dat wil die wedstrijd weer langsgaan met uh, al nietzinnige niet zinnige statistieken.
1: Ja. En de vraag uh, die we blijven beantwoorden natuurlijk van jullie allemaal. Dank daarvoor natuurlijk. Ja. En uh, volgende week donderdag zijn we weer met een nieuwe podcast. Mark, bedankt. Succes dit weekend. En geniet van je vrije dagzondag. Heel. Hoi.